0: »Unterwerbern« von Karl May. Obgleich es noch früh am Tage war, ging es auf den Gassen, Straßen und Plätzen der guten Haupt- und Residenzstadt Dessau doch schon lebhaft zu. Es war ja heute Wochenmarkt. Durch die Alt-, Neu- und Vorstadt auf dem Sande bewegten sich die Wagen, Karren und Fußgänger der von dem Fürsten Leopold erst neu angelegten Kavalierstraße zu – welche noch heut mit ihren Rasenplätzen und dem unvergleichlichen Blick auf die Johanneskirche eine der größten Zierden der Stadt ist. Die meisten von ihnen aber kehrten doch schließlich nach dem Engen, an der Mulde gelegenen Stadtteile zurück, in welchem Mutter Röse, die dickste und zugleich beste Wirtin des ganzen Anhaltschen Landes residierte, die es außerordentlich gut verstand, ihre Gäste gegen die beiden Erbübel der Menschheit den Hunger und den Durst in nachdrücklichen Schutz zu nehmen. Wie eine Königin thronte sie zwischen zahllosen Flaschen, Gläsern und Krügen hinter dem langen, massiven Schenktische. Nirgends war das Bier so frisch und erquickend und nirgends der Braten so saftig und nirgends die Bedienung so aufmerksam wie bei Mutter Röse. Und wem es gar widerfuhr, von ihr selbst bedient zu werden, der konnte sich diesen Vorzug für eine wirkliche Ehre anrechnen und wurde darüber von den anderen groß angesehen.« auch jetzt hatte sie sich mühsam zwischen den vielen anwesenden Marktgästen hindurchgedrängt, um an dem hintern einen der erwähnten Bevorzugten mit ihrer Aufmerksamkeit zu beglücken, als sich die Türe öffnete und ein Mann eintrat, welcher sich tief bücken mußte, um seinem Kopfe eine unliebsame Berührung mit dem Querbalken zu ersparen. Obgleich er die Sechzig längst zurückgelegt haben mußte, trug er sich doch so stramm und kräftig, als stehe er noch zwischen zwanzig und dreißig, und das dunkle scharfe Auge hatte in jugendlicher Lebhaftigkeit das Zimmer mit einem einzigen kurzen Blicke überflogen. Er schritt zu dem allein noch leerstehenden Tische, ließ sich auf den lautkrachenden Stuhl nieder zog die bestaubten Gamaschen in die Höhe, warf den Dreispitz von dem zierlich bezopften Kopfe und wartete nun augenscheinlich auf irgendeinen dienstbaren Geist, um sich mit dessen Hilfe von einem der oben genannten Erbübel zu befreien. »Heder, alte Klatschmaschine, ha? Mach mal, dass du bald vorbeikommst, und wirst du Beine machen!« Mutter Röse, schnell herumfahrend, die beiden Hände in die Hüfte stemmend und mit vor Zorn hochrotem Gesichte über die Häupter der Sitzenden hinweg rief, »Wer ist der unverschämte Kerl, hä, der da vorn so dicke tut? Wag mal, Bürschchen, wir werden gleich sehen, wer von uns beiden dem anderen Beine macht!« Mit raschen Schritten wand sie sich zwischen den Gästen hindurch, um den Fremden, den sie der Entfernung wegen noch gar nicht hatte sehen können, in Augenschein zu nehmen. Er Grobian! Glaubt er denn, dass man eine ehrsame und tugendhafte Witwe...« äh, »Herrje!« Unterbrach sie sich, die dicken Hände in höchstem Schrecke zusammenschlagend, als sie jetzt in das sich ihr zuwendende Gesicht des Ausgescholtenen blickte. »Wer denkt denn so etwas? Bitte hunderttausendmal um Verzeihung durch Pst, »Will sie wohl endlich ruhig sein?« mir einen Krug Serbster bringen und was dazu gehört? Unterbrach er sie schnell. Äh, ja, ja, schön, schön. Äh, ich wollte nur sagen, dass ich euer Durchland. Das Wort blieb ihr bei dem fürchterlichen Blicke, welcher sie traf, im Munde stecken. Sprachlos vor Verlegenheit über ihre Indiskretion eilte sie nach dem Schenktisch, brachte den vollen Tonkrug herbei, stellte ihn auf den höchst eigenhändig mit ihrer weißen Schürze abgewischten Tisch, und bald lag neben dem Trunke auch ein mächtiges, hausbackenes Roggenbrot, ein Stück gelber Butter und ein großer, appetitlicher Landkäse. Der Gast leerte den Krug auf einen Zug und gab ihn der Wirtin zum Füllen zurück. So dann griff er zum Messer und beschäftigte sich sehr eifrig und erfolgreich mit dem Imbiss, während die Anwesenden die Köpfe zusammensteckten und sich nicht genug über das eigentümliche Vorkommnis wundern konnten, bis ein Name leise von Stuhl zu Stuhl, von Tisch zu Tisch geflüstert wurde und die Fremden dann mit halb scheuen, halb ehrfurchtsvollen Blicken die hohe Gestalt des Essenden musterten. Dieser bekümmerte sich nicht im Geringsten um die anderen und war so sehr in seine Arbeit vertieft, dass er den Eintritt eines neuen Gastes gar nicht bemerkte, welcher, ihn erblickend, ein Zeichen der Überraschung nicht unterdrücken konnte, dann aber, wie infolge eines raschen Entschlusses, auf ihn zuschritt und nach einem Stuhle griff. »Ist der Stuhl erlaubt?« fragte er kurz. Ja, »Warum nicht?« antwortete mit einem tiefen Brummen der Kauende, »Ich habe ihn nicht gemietet.« Der also berichtete, setzte sich und meinte, wünsche guten Appetit.« »Danke, ja, danke,« brummte es wieder, »Oh, lass er mich jetzt ungeschoren, ne? Ich habe mehr zu tun, als mir seine Höflichkeiten gefallen zu lassen.« »Ist mir auch recht,« klang die Antwort unter einem belustigten Lächeln des Sprechenden. »Heda! Mutter Röse!« »Habt ihr nicht noch ein Messer bei der Hand? Der Manda wird die ganze Portion wohl nicht für sich allein brauchen.« Jetzt erst blickte der Essende auf und überflog mit einem staunenden Blick sein Gegenüber. Das Resultat musste ein Zufriedenstellendes sein, denn als die Wirtin antwortete, »Ich habe schon noch das Nötige für ihn übrig,« entgegnete er in befehlendem Tone, »Machen Sie keine Wachsen? »Lassen Sie ihn hier immer hier zugreifen!« Mit einem raschen Griffe schwang er dem jungen Manne das schwere Brot hinüber, schob ihm Butter und Käse zu und nahm dann die unterbrochene Beschäftigung mit erneutem Nachdrucke auf. Der andere griff ebenso fleißig zu, und als die beiden Hungrigen endlich ihre Arbeit beendigten, war außer einem bescheidenen Brotreste nichts Genießbares mehr auf dem Tische zu bemerken. »So, es wär abgemacht, hm?« »Nun kann man auch widersprechen.« »Er ist wohl kein Dessauer Kind? »Nein.« »So, ist er wohl in Geschäften hier?« »Ja und nein, je nachdem man's nimmt.« »Ja und nein, so sprecht doch deutlicher, es einem vernünftigen Menschen zukommt.« »So sollt ihr denn meinetwegen wissen, dass ich hier eine Stelle suchen will?« »Ah, Stelle, hm, was sind wir jene?« »Beim Alten.« »Beim Alten, hm.« was denn für den Alten, hä? Na, wenn's gefällig ist, doch. Nu beim Fürsten. Beim Fürsten, so. Na, da habt ihr's ja wohl schon weit gebracht. Oh ja, bis zum Reitknechte. Alle Wetter, nur das ist allerdings weit. Und da will er wohl auch in diesem Fache Beschäftigung beim Fürsten haben, den er den Alten nennt, hä? Erraten, antwortete der Stellesuchende lächelnd über das er, mit welchem er anstelle des »Ihr« betitelt wurde, seit er von sich als Reitknecht gesprochen hatte. »Kann er denn wirklich ein Pferd reiten?« »Ein Pferd?« hm, »Sprecht lieber jedes Pferd.« »Jedes? Hör einmal! Dazu hört mehr als Bröt essen. Der Alte zum Beispiel, wie er den Fürsten nennt, da hat ein der noch niemanden im Sattel gelitten hat. Das ist eine Bestie.« »Ja, ne Bestie, wie es der ganzen Welt Weltwetterkehle gibt.« »Wer? Der Alte oder der Rabhengst? »Moralelement, wie meint er das? Er Himmelhund will doch nicht etwas seinen Narren aus mir machen. Sollte ihm ganz außerordentlich schlecht bekommen.« »Halt, guter Freund, was ihr das sagt, das fällt mir ja gar nicht ein.« ich habe euch nur nicht recht verstanden und meinte gar, ihr wolltet den Fürsten verschimpfieren, aber da hättet ihr es mit mir zu tun bekommen, denn der ist ein Kerl, welcher mehr wiegt als fünfmal hunderttausend von der Sorte, wie ihr seid. Ich habe einen heidenmäßigen Respekt vor ihm, und wer ihn schlecht machen will oder gar eine Bestie nennen, wie mir es vorhin schien, dem schlage ich das Lästermaul so breit, dass man darauf sechsspännig herunterfahren kann. »Sö, so, so, schmunzelte es wohlgefällig um den schwarzen Schnurwichs. »na, er macht mir dann jedes Kompliment mit den fünfmal hunderttausend.« »Na, ist's etwa anders? Der Fürst ist souverän, Feldmarschall, Gouverneur, Ritter und fünf Schock, Orden und was alles sonst noch. Ist das nicht etwa genug, he?« »Hm, oh, ja, etwas ist schön, aber. Was glaubt er denn, was ich bin?« Ihr? Naja, ich hab so einen Blick, so einen gewissen Geruch, um zu sagen, was einer ist, und ich irre mich selten. Ich glaube, ihr ihr handelt mit, ähm, ja, mit Zwiebeln. Ich handle mit. Ich handle mit Zwiebeln. Ich handle mit, <lacht> mit Zwiebeln. Mit Zwiebeln! brach der Alte mit einem Lachen los, welches fast in einen Lachkrampf ausartete und die Wände des Zimmers zu erschüttern schien. »Oh, er ist ein weiser Salomo, aber erraten hat er's doch. Ich handle mit dem, <lacht> <mit Zwie> <lacht> Ja, 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 ich ich, ich, ich hab schon Menschen in eine Zwie Z Zwiebel beißen lassen, dass eben die über ihr übergegangen sind, hör er. Ja,« »Er ist kein unebener Kerl. Ich möchte ihm gern gefallen erweisen. Ich <lacht> will er wirklich zu so Fürsten? »Freilich. Ich habe gehört, dass der Leibknecht abgegangen ist und wollte fragen. »Halt da! Er versteht wohl von der Sache noch ja nichts. Leibknecht. Das kann nicht jeder hergelaufene Fremde werden. Das ist ein Vertrauensposten, auf den Unbekannter sich keine Rechnung machen darf.« das ist mir alles gar wohl bekannt, aber man weiß doch manchmal nicht, wie der Hase läuft, und ein Fremder ist zuweilen ebenso brauchbar wie einer, der sich von Stelle zu Stelle im wenzelt hat. »Ich muss nachher sowieso aufs Schloss, hab mit dem Hofjärtner so einiges abzumachen und werde wählen, ihm einmal zuhorschen. Bin auch nicht ganz so ohne alle Konnexionen.« ja. Man mal sehen, ob ich ihn bis zum Kammerlakein hinaufschieben kann. Das andere ist dann seine Sache. Ja, da habt ihr recht, dass bei Hofe zuweilen einer etwas tun kann, dem man es gar nicht angesehen hat, und ich habe alles Vertrauen zu euch. Wenn ihr ein Wort für mich sprechen wollt, so werde ich es euch herzlich Dank wissen. Aber wie habe ich mich denn sonst noch zu verhalten? Das ist sehr einfach gehe einfach mal so in anderthalb Stunden aufs Schloss, ja, da steht unten da am Tore einer, Der muss ich, äh, jeden fragen, ja, was er da zu suchen hat und dem, ja, dem kann er es mal im Vertrauen sagen, dass er den Zwiebel, äh, <lacht> den, Zwie äh, <lacht> ja, den Zwiebel, den Zwiebelhändler sucht ja. Er wird ihm sagen, wo ich, wo ich stecke und dann... Oder wird sie schon zeigen, ob ich derweil etwas für ihn haben tun kann? Gut, ich werde mich pünktlich einfinden und euch Ehre zu machen suchen.« Der alte Knasterbart, wie der Feldmarschall des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Preußens, Leopold von Anhalt, der Saugern gern von seinen Soldaten genannt wurde, saß in seinem Arbeitszimmer, die kleinen Fältchen an den äußeren Augenwinkeln waren zusammengezogen, und die tiefen Furchen der Stirn senkten sich nieder fast bis auf die Nasenwurzel, ein Zeichen, dass er sich mit unangenehmen Gedanken beschäftigte. Früher war es seine treue Lebensgefährtin, die einstige Apothekerstochter Anna-Luise Fösin, gewesen, welche mit mildem Zuspruche so manche Wolke verscheucht, so manche Sorge mit ihm geteilt hatte, aber... Die lag nun im Grabe, die alte liebe gute Anneliese, und er mußte nun allen Ärger, alle Kränkung allein tragen. Und das wollte ihm doch gar nicht in den harten Trotzkopf, der die lange Reihe von Jahren bis auf den heutigen Tag kein anderes Gesetz gekannt hatte als seinen eigenen Willen. Ärgerlich schob er den Stuhl zurück, riß einige Knöpfe des Uniformrockes auf und maß mit langen, raschen Schritten das Zimmer. »Das ist doch geradezu, um des helllichten Teufels zu werden«, monologisierte er. »Da der König am 30. September bei Sor, der Österreicher mit seinen 18.000 hier in volle 40.000 aufs Haupt geschlagen, in den 20.000 Kanonen, zweitausend 2000 Gefangene abgenommen und glaubt nun, dass sie sich auf eine solche schlappe Heuer nicht wieder herauswagen werden. Die Armee kantoniert bei Schweidnitz, und General de Moulin soll sie mit seinem Cordon an der Grenze schützen. Der König ist nach Berlin gegangen und spielt Flöte. Seine Soldaten liegen in ihren Baracken und rauchen Töbak und keiner merkt, dass man unterdessen dahinter dem Gebirge in Trank zusammenbraut er Jans verteufelt nach Schwefel und Salpeter schmecken wird. »Ein brief nach anderen Schick ich nach Berlin, warne Manne bitte drohe kurz und jut sie alle möglichen Seiten auf. Was ist die Folge? Antwortet mir nicht mal, lacht mich vielleicht ja auch dazu aus. Da muss doch gleich in Himmel miserables Graupelwetter dreinschlagen Mich! mich auszulachen. <lacht> Wenn ich nur ein einziges Wort davon höre, da, 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 da nehme ich meine 12.000 bund da marschiere ich auf Berlin, und da lasse ich das ganze arm Nest nestspießruten laufen vom Genisch an bis herunter zum letzten schusterjung Wer willst mir denn verwehren? Mir, Sie schon, ja Niederlanden, am Rhein, in Bayern, Italien, in Schweden und so weiter, Ach. Aber, was ich getan habe, das hat man vergessen. Und wenn ich warne, da lacht man pläts Flete dazu. Ach, aber Antwort will ich haben, wenn ich schreibe. Ich weiß wohl, der Fritz, der ist mir nicht gut. Weil ich bei seinem Alten, Herr J. hab ihn selig samt seinem Tabakskollegen in Steinenbretter hatte, ja, der kannte seine Leute. Und wenn er auch manchmal ein wenig unbequem werden konnte, ja, so, so. Na, was will er denn, nöter! unterbrach er sich, als in diesem Augenblicke ein Diener unter der Tür erschien. »Oberleutnant von Polens, Meldung aus Halle.« »Herein!« in der nächsten Sekunde stand der genannte Gerade und steif wie ein Ladestock vor dem Fürsten, diesem mit der Rechten ein versiegeltes Schreiben hinreichend. Leopold trat mit demselben ans Fenster, erbrach das Kuvert und begann, den Inhalt zu buchstabieren. Die Zeilen konnten nichts Gutes enthalten, denn seine Miene verfinsterte sich immer mehr und... Als er fertig war, ballte er das Schreiben in der Hand zusammen und trat mit unheilverkündender Miene auf den Offizier zu. Weiß doch, was in dem Wisse steht! Zu Befehl, Exzellenz! Da schlage doch das Wetter in die Disziplin! Kein Tag vergeht, wo ich nicht vom Durchbrennen höre! Und allemal sind's die besten Kerls, welche sich davon machen! Während der nicht. so ja, die, die bleiben kleben, die bleiben kleben. Heute wieder der Korporal Nauheimer, der bravste Unteroffizier von der ganzen Armee. Ha, auf den hätte ich Häuser gebaut. Warum hat sich der salviert? Ha? Denn ohne Grund desertiert kein Nauheimer. Halten zu Gnaden, Exzellenz, der Korporal Nauheimer hat sich einen Urlaub von drei Tagen genommen und ist nicht wieder eingetroffen. Ach so! Und dort zetert ihr gleich über Desertion? Kann dem manne sonst was zugestessen sein? <lacht> Wer die Sache untersuchen? Ja, was, was ist denn nun das andere, ne? Da wagen sich die sächsischen Werber drüber, über die Grenze und schnappen uns nicht nur die besten Bauernbürschen, sondern auch noch die eigenen Soldaten weg. Zwölftausend Preußen stehen da, ziehen die Nachtmützen über Lassen sich die feindlichen Werber geradezu zwischen den Bänen hindurchkriechen? Will ihm denn das ein bisschen Verstand stillstehen, ha? Er soll noch gleich zehn Millionen Gramaten in die ganze saubere Geschichte hineinfahren. Na, ich werde ihn überkommen, und die guten Herren beim schöpfe nehmen, dass ihn grün und gelb von Ohren funkeln soll. Wie weit ist er denn mit seiner Liebsten? Exzellenz, immer noch auf dem alten Flecke. Exzellenz, halten Sie Gnaden, das Fräulein Marie von Naubitz hat, die Marotte nur mit einem Offizier anzuknüpfen, der eine Kompanie hat, und da... Meine Anneliese ja, hat auch nicht nach einer Kompanie gefragt.« Herr Mann, so ein Mädchen nur zu packen weiß, er, da fällt es einem Jans von selbst um den Hals, ich weiß es ganz genau, aber... Da scheint es ihm am besten, nämlich an der Anstelligkeit zu fehlen. Die Naubis ist mein Pate, sein Vater, Polenz. Schreibt mir und bittet mich um Protektion, um ihm zu zuliebe, der ein alter Kriegskamerad von mir ist, tue ich ja auch alles Mögliche, um die Sache da zustande zu bringen. Aber wenn er selbst den Brei immer wieder anbrennen lässt, so mag er zu besehen, wie ein anderer kommt und sie ihm von der Nase wegschnappt. »Verzeihen, Exzellenz.« das glaube ich nicht befürchten zu müssen. Nicht? Hm. Man weiß ich mehr als er. Das Teufelsmädchen hat bei ihrem letzten Besuche in Berlin einen gefunden, der sie schickter anzudrehen weiß, als er, ja? Das ist ein Rittmeister bei den Zietenhusaren. Ja? Und die, die sind in allen Dingen gewohnt, gerade dreien zu schlauen, ja. Da ihre Eltern tot sind, so hat der Mann kurz und bünsch mich um das Ja-Wort gebeten und. »Er hätte es mit Freuden bekommen, Polenz, wenn er nicht noch zur rechten Zeit sein Vater eingefallen wäre.« »Gestatten Exzellenz die Frage nach dem Namen des Rittmeisters?« »Mein das es ist Kurt von Platen, derselbe, von dem man sich so manches lustiges Reiterstückchen erzählt. Ne? Der Kensch scheint ihn sehr zu protegieren. Er ne? kann sehen, wie er ihm aus dem Sattel bringt.« »Das Mädel ist grad noch hier im Schlosse, geht aber schon in einigen Stunden auf ihr Jut nach Bayersdorf. Er ist noch im letzten Augenblicke gekommen. Sieh er zu ihr, mach er seine Sache aber besser als bisher.« Am Schlusse der Endermahnung gab er mit der Hand das Entlassungszeichen und wandte sich zurück. Der Oberleutnant aber blieb, trotzdem er den Wink bemerkt haben musste, stehen und zog ein Papier hervor. Exzellenz. Oh, was gibt's denn noch? Ohne ein Wort der Erklärung auszusprechen, reichte der Gefragte das Schriftstück hin. Der Fürst trat wieder an das Fenster hin und studierte eine ganze Weile auf dem Zettel herum, bis er endlich ärgerlich in die Worte ausbrach. Aber oh, was ist denn das für ein dummer Wiss, Herr? »Das sieht ja gerade aus, als hätte einer Hände und Füße in die Tinte gesteckt und wäre dann mit allen Vieren auf den Papieren herumgekrochen.« »Verzeihung, Exzellenz«, stotterte der Offizier in größter Verwirrung, »Oberst von Brando lässt ganz gehorsamst bitten, mir mitzuteilen, was die Zeilen enthalten.« »Was seid ihr denn alle miteinander verrichtet geworden? Was habe denn ich mit der Korrespondenz des Obersten zu tun?« <lacht> Will der Fürst Leopold von Anhalt-Dessau etwa Schreiberdienste bei ihm verrichten. Durchlaucht, Exzellenz, haben diese Ordre hier raus, ja selbst geschrieben. Was? Ich? Diese Kleckserei? Durchlaucht, bitte die Unterschrift zu bemerken, und hier ist das Kuvert. »Es ist die Ordre, welche Exzellenz gestern durch einen reitenden Boten dem Herrn Obersten von Brando zu...« »Was? Mein Ordre ist's. Und die schickt mir der Oberst zurück? Alle Stern, Harald, Blitz und Karnadensplitter, jetzt hört endlich mal die Geduld auf, jetzt steigt's mir oh, in den Kopf, jetzt, jetzt lass ich oh die ganze saure Gesellschaft krumm schließen.« mit dem Zeichen der höchsten Erregung stürmte er im Zimmer auf und ab, stampfte mit den Füßen und focht mit den Armen in der Luft. Der vor Angst förmlich zitternde Polenz schwieg eine geraume Weile und unternahm es sodann, den Obersten zu entschuldigen. Exzellenz. Die Schrift solche unmenschliche Dummheit. Ja, ja. Die Schrift ist durch die Hände. Sollte man nicht da. Na, da sollte man durch, durch die Hände des ganzen Offizierskurs gegangen. Vermöglich halten wir ja, ja. Das Geld. Ja, des ganzen Offiziers. Äh, was sagt er da? Des ganzen Offizierskurs Eine Ordre. Die nur an den Obersten gerichtet war. Und keiner hat sie lesen können. Keiner? »Kein no, Das wird ja immer doller. Und da der Ordre doch gehorsam geleistet werden muß so bin ich im Karriere herübergeritten, um Gehorsams zu fragen, welchen Befehl sie enthält. »Welchen Befehl? Ja, Mensch, sind ihm denn alle Sinne abhanden gekommen. Alle miteinander? Da ist wohl der Befehl noch ja nicht ausgeführt worden?« »Exzellenz, verzeihen, gnädigst, was man nicht lesen kann, kann man auch nicht ausführen.« »Und das sagt er mir?« je ich, ich da einen Befehl? Dieser Befehl wird nicht befeucht, weil man nicht lesen kann. Und, und, und nun soll ich meine eigene Ordre lesen? Na, sagt er mir doch in drei Teufelsnamen, für wen sie geschrieben ist.« hm? »Für den Herrn Oberst von Brando.« Jut, wer hat's sie also zu lesen, no? Der Herr Oberst, Exzellenz. Jut, vortrefflich. Ich brauch nicht so zu schreiben, dass ich es lesen kann, denn ich schreibe keine Briefe und Ordres an mich selbst. mene Befehle soll, darf und kann, versteht das wohl, kann auch nur der lesen, an den sie gerichtet sind. Und wer's nicht kann, der mag sie zum Teufel scheren. Merk er sich das? Und sage erst Wort für Wort den Herrn Oberst wieder. So, jetzt aber mache er, dass er endlich fortkommt. Mit erleichtertem Herzen trat Polenz unter militärischem Gruße ab und schritt so schnell durch das Vorzimmer und über den Korridor, daß er fast mit einer jungen Dame zusammengerannt wäre, welche sich eben anschickte, die Treppe hinabzusteigen. Erschreckt fuhr er zurück, verbeugte sich errötend und stammelte, »Entschuldigung, Fräulein von Naubitz, ich befinde mich so sehr in Eile, daß ich den Herrn Leutnant keinen Augenblick aufhalten, sondern ihm gern den Vortritt lassen werde.« fiel sie ihm in stolzer Haltung und mit einem feinen, überlegenen Lächeln in die Rede, indem sie mit einer abweisenden Handbewegung zurücktrat. »Oh, meine Gnädige, so groß ist die Eile denn doch nicht, dass ich nicht einige Worte... Danke, danke, ihr befindet euch im Dienste, bitte voranzutreten. Ich werde gehorchen, aber zuvor bitte ich mir zu sagen... »Warum ihr gegen meine Person eine so große Abneigung hegt?« »Herr von Polenz, ich stehe eben im Begriff der Einladung einer Freundin, Folge zu leisten. Es ist ein Abschiedsbesuch, welcher sich unmöglich aufschieben lässt.« Polenz wollte gerade eine Entgegnung aussprechen, als sich unten eine tiefe, wohlklingende Stimme vernehmen ließ. »Höre er, guter Freund!« »Ist im Laufe des Vormittags nicht ein Zwiebelhändler hier gewesen?« »Ein Zwiebelhändler?« »Oh ja«, tönte unter einem leisen Lachen die Antwort. »Er will wohl mit ihm sprechen?« äh, »Ja«, »gut, so gehe er diese Treppe hinauf. Hinter der Tür, welche ihm links entgegensteht, wird man ihm Bescheid sagen.« Jetzt kam der Frager langsam und gemächlich die Stufen heraufgestiegen, es war ein noch junger Mann, welcher vielleicht dreißig Jahre zählen mochte. Oben angekommen erhob er mit einem raschen und offenen Aufschlage den bis jetzt niedergerichteten Blick. Ein blitzfreudiger Überraschung leuchtete, als er die Dame erblickte aus dem großen dunklen Auge, aber so schnell, so kurz, daß Polenz ihn gar nicht bemerkte, und dann klang es in gleichgültig fragendem Tone, »Wo ist die Tür, die einem hier links entgegensteht?« Fräulein Marie von Naubitz war bei seinem Anblicke bis tief in den Nacken hinab errötet und schien durch die possierliche Frage ganz aus der Fassung gebracht zu werden. Desto mehr aber bewahrte der Leutnant seine Würde. »Kerl«, rief er, »ist er denn wirklich so heidenmäßig dumm, dass er nicht weiß, was links und was eine Tür ist?« »Freilich?« »Ich hielt sein großes Maul für das Loch, durch das ich kriechen soll. Er reißt es ja sperrangelweit genug auf.« Damit drehte sich der Fremde nach links und trat in das Vorzimmer. Polenz hob schon den Fuß, ihm nachzueilen, um ihn für die Beleidigung zu züchtigen, aber die Gegenwart der Angebeteten veranlasste, ihn seinen Zorn zu beherrschen. »Freches Subjekt!« brummte er. »Also das gnädige Fräulein steht im Begriff auszugehen, und äh, doch lässt mich der Dienst keine spätere Stunde erwarten. Nun so, teilt mir schnell mit, was ihr von mir wollt.« »Was ich will?« fragt ihr. »Nichts weiter als eine endgültige Entscheidung.« »Ich kann nur einem Manne angehören, der neben imponierender Körper und Geisteskraft auch einen Sinn für die feineren Gefühle des Herzens besitzt.« ich kann mir nichts Entzückenderes denken, als wenn zum Beispiel ein stolzer Ritter die Zeichen seines Standes von sich legt, um im unscheinbaren Kleide nach dem Besitze der Geliebten zu ringen. In süßer Selbstvergessenheit haftete ihr Auge noch immer an der Tür, als könne sie durch dieselbe das Wesen erblicken, von welchem ihre Worte berichteten. Dann aber richtete sie sich stolz empor, grüßte den Leutnant mit einem kurzen Nicken des weißgepuderten Lockenköpfchens und rauschte die Stufen hinab. »Nach Bayersdorf geht sie? Gut, ich komme auch nach Bayersdorf, aber natürlich ganz inkognito. Da gibt's dann vielleicht Eduard und Kunigunde und nachher zur Abwechslung Kunigunde und Eduard.« Unter diesen Gedanken stieg auch er jetzt mit nachdenklicher Miene nach unten.